0: Ja, auch sehr gespannt, worüber wir heute so reden. Ich auch. Ich freue mich drauf. Ich war sehr äh, überrascht, dass du mir das erzählt hast mit deinem, ähm, deiner Position als Vorsitzende von diesem äh, Rollstuhlbasketballverein.
1: Ja, das war nicht nur Verein, das war ja sogar am Ende die Liga. Ja? Ähm,
0: Ach krass.
1: Aber da können wir ja dann tiefer eintauchen, glaube ich. Ähm, ja, sehr gerne. Das, da gibt es auch nette Geschichten ringsum. Right?
2: development in Development environment.
0: development in wire development development environment.
2: development
0: Herzlich willkommen zu DevENV, dem IT-Podcast, bei dem es um mehr als nur um IT geht. Bevor ich euch gleich meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich noch ganz kurz bei der DevEnv community bedanken. Sie ist zwar nicht groß, aber sehr aktiv und dafür möchte ich mich bedanken. Eure Aktivität ist meine Motivation und deswegen teilt, liked, kommentiert oder tut's auch nicht äh, fleißig auf allen Kanälen, das heißt Twitter, LinkedIn und YouTube und natürlich auf den Streaming-Plattformen. Aber generell, äh, ja... Tut's oder tut's nicht, tut weniger von den Sachen, die, die euch Menschen in Medien erzählen. <lacht> ähm, ja, so und nun zum heutigen Gast. Das wird heute auch für mich eine sehr spezielle Folge, denn meinen heutigen Gast kenne ich persönlich und habe auch äh, jahrelang mit ihm zusammengearbeitet. Wie es aber in der Arbeitswelt oft so ist, weiß ich über ihn persönlich nicht sehr viel. Er ist Subject-Matter-Expert im Adobe Experience Manager Umfeld und ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Herzlich willkommen, Thomas Henkel.
1: Hi Ivan, grüß dich. Hey.
0: Ja, äh, fangen wir vielleicht mal ganz klassisch an, wie ich das so yes. gerne mache. Man muss auch sagen, übrigens, vielen, vielen Dank an dich nochmal. Du bist auch so ein Begleiter dieses Podcasts seit der ersten Stunde.
1: Genau, seit der ersten Stunde. Ich fand es ziemlich cool, die erste Folge, ja. Mit mit meinem ehemaligen Kollegen. Genau. Das war ziemlich das war ein cooler Einstieg, ja, für das Ding. Ja. Und seitdem bin, ja, ich bin dran geblieben, ja.
0: Ich, ja, vielen bis Dank. jetzt
1: und jetzt sitze ich hier und schauen yes. wir mal.
0: Yes, ich bin auch sehr gespannt. Ähm, ja, fangen wir mal mit dem Werdegang an. Wo, wo, wo kommst du her? Was hast du gemacht? Wie bist du zur IT gekommen überhaupt? Tja, das
1: ist, äh, ich glaube, ein ganz klassischer Weg, wobei nicht ganz. Ähm, mein Vater hat mich da mehr oder weniger schon ganz früh reingeschmissen ja, hm. in, die, in die Geschichte. Ähm, ich werde das nie vergessen, wir haben irgendwann... Ähm, nachdem die Wende da war, 89, ja, sind wir da zusammen nach Hof gefahren
2: mhm.
1: mit dem ersten Begrüßungsgeld und haben ein C64 ergattert. Ja. Also das war echt, das war ein einschneidendes Erlebnis, vor allen Dingen die Rückfahrt. Ja. Alle wollten wieder in den Zug. Ähm, mhm. Dieser Bahnhof war völlig überfüllt. Ähm, ja, dann hatten wir so ein Ding. Und dann ähm, sitzt du halt erstmal da. Ähm, das Kettenlaufwerk war noch nicht. Ja. Ähm, das, das ist ziemlich. Äh, Spannend, da gab es noch diese, diese Data-Setten ja? mhm.
2: ähm,
1: und diese 5 Viertel Zoll-Floppies, äh, die konnten dann irgendwann. Die riesigen. Ähm, genau, und ja. mein Vater hat dann irgendwann, der hat tatsächlich angefangen, mit Basic äh, darum zu machen. Ja? Ähm, und hat tatsächlich so eine Art, ich war dann der ersten oder zweiten Klasse dann, ja? ähm, und hat so eine Art Rechenspiel da äh, programmiert. Wow. Ähm, also plus, minus. Mal durch, yeah. so der Standard. Ja. Ähm, alles nur Pixeln und Zahlen. Ja. Also nichts Aufregendes. Aber es hat funktioniert. Mhm. Ob es mir geholfen hat? Keine Ahnung. <lacht> aber yeah, ich yeah. fand es ziemlich cool. Ähm, und das war so mein erster Kontakt. Und ich habe das dann auch versucht mit Basic, aber alles nicht so toll. Nicht so äh, ich habe lieber darauf gewartet eine halbe stunde bis irgend so ein spiel äh, da geladen wurde das ähm, das war ziemlich cool ähm, ja gut und dann ganz klassisch ja schule fertig gemacht ähm, irgendwann zivildienst äh, gemacht und dann informatik studiert tatsächlich ja? Also, ich, äh, äh, ja also ich bin diplom informatiker ganz ganz klassisch an der fh ähm, da es hat ein bisschen länger gedauert ähm, <lacht> bis es dann endlich fertig war ähm, und da waren im Prinzip die ersten äh, tatsächlichen Kontakte zur Programmierung oder IT. Ja. Mhm. Also ich ich wollte das immer machen. Ähm, ich bin aber nicht so der Nerd. Also tatsächlich nicht der Nerd. Ja, oder mhm. dieser Typ, der jetzt hier im dunklen Keller sitzt und ähm, da stundenlang in der Nacht irgendwie... Ähm, Hacked, ja. mhm. ähm, bin ich nicht, aber wie, ähm,
0: wieso hast du Informatik studiert? Also, was hat dich daran gereizt? Oder einfach weil ich habe
1: nicht Interesse war schon immer da. Ja, ja. irgendwann gab es, also, ja, das habe ich ja noch vergessen. Ähm, irgendwann kam da 386er PC ins mhm. Haus. Ja. Ähm, da dürfte ich so pff, wie alt war ich da 12, 13, mhm. irgend sowas ähm, MS-DOS, ja, was hast du dazu? Du hast die Kiste unterm Tisch stehen und ein Handbuch. Und dann sitzt, sitzt du wieder da und fragst dich, okay, ähm, was machst du damit? Und ähm, gut, Windows 3.11 oder sowas, das war dann relativ schnell da. Ähm, und da habe ich halt so langsam angefangen, da mal reinzuschnuppern. Ja, In der Schule hast du halt Turbo Pascal gemacht. Ähm, das war auch ziemlich cool und fancy ja, damals. <lacht> ähm, ja, und dann ist es halt die Informatik geworden, einfach aus Interesse, ja. Ähm, ich bin tatsächlich da wahrscheinlich auch ein bisschen ins Wasser gesprungen. Mhm. Ähm, aber ich habe es überlebt und bin wieder rausgekommen. <lacht> <lacht> Mittlerweile äh, ja, bin ich jetzt eigentlich, wie du schon gesagt hast, Subject-Meter-Expert bei dem Thema angekommen. Ähm, der Einstieg dann nach dem Studium war als IT-Assistent ganz solide. Ja?
0: Was macht ein IT-Assistent?
1: PCs warten. Mhm. Laptops warten Netzwerk mhm. ähm, in so einem mittelständischen Unternehmen hier um die Ecke bei uns.
2: Mhm.
1: Ähm, das war ganz cool. Ähm, das lief so drei Jahre ganz ganz sachte vor sich hin. Ich habe da relativ viel mit Oracle gemacht auch, weil die hatten so eine eigene Datenbank äh, Datenbank äh, Applikation ähm, für ihre Verwaltung von den von den äh, Produkten, die die hergestellt haben. Und dann kam das Agenturleben tatsächlich ab 2010. Mhm. Ich habe dann so parallel zu dem ganzen Studium und äh, was da so war, äh, im Grunde genommen die, die Webgeschichte entdeckt, mhm. weil ich auf, mit ja, verschiedenen Vereinen hier in in der Region im Prinzip Kontakt hatte und die wollten dann unbedingt eine Webseite und wie das dann so ist, mhm. ja, du studierst doch jetzt hier Informatik und du kannst uns da doch mal. Yeah. Mhm. <lacht> und da war so der erste, ähm, die erste Webgeschichte im Prinzip da, aber das war ganz tatsächlich auch so diese Dreamview Dreamviewer-Geschichte ähm, am Anfang, mhm. ähm, weil es gab ja nichts anderes oder man kannte ja nichts anderes. Glaub. Ja, das stimmt, ja. Ähm, und dann hast du da halt ein paar Webseiten gebaut und irgendwie hast du dann nach einem neuen Job gesucht oder wurdest gezwungen einzusuchen, nee. ähm, weil das Geschäft halt dort nicht mehr so lief. ja. Und ähm, Dann hat man halt so, so ein paar Kontakte gehabt tatsächlich, ähm, wo dann gesagt wurde, hey, da gibt es so eine Agentur, die sucht gerade jemand für Frontend. Ja?
2: Mhm.
1: Und ja, seit 2010 habe ich das gemacht. Ähm, ich habe dann tatsächlich so die ersten Piloten mitgebaut in der Agentur. Das war damals auch irgendwie, wenn ich daran denke, irgendwie ziemlich äh, crazy. FDP-Upload mit einer Kollegin zusammen, die woanders sitzt. Und ähm, ja. jeden <lacht> Früh hast du dich gefragt, äh, wo ist denn jetzt hier mein Change? Und ähm, ja, ich war es nicht. Ja, ich sag doch, du hast bestimmt. Und hm. <lacht> ähm, Aber das war eine coole Zeit. Und so nach und nach bin ich dann doch wieder weg von der von der Entwicklung quasi und mehr so in diese
0: Projektmanagement
1: Schiene reingerutscht ja. warst, du denn, also wirklich, haben,
0: warst du da am Anfang im Fullstack unterwegs oder im Frontend
1: nee das war nur Frontend okay ähm, mhm. weil der Kunde damals ähm, von uns das Backend quasi äh, mit einer anderen äh, mit einem anderen Dienstleister entwickelt hat wir okay. haben halt das Frontend geliefert und plus Design mit Kollegen ja ähm, und das Backend, ja, das Backend, also ich behaupte, ich bin da jetzt relativ gut bei. Ja, mhm. ich verstehe, wie das in diesem äh, Adobe, Ex Adobe Experience Manager funktioniert. Mhm. Ähm, aber irgendwann hört es halt auf. Ja? Mhm. Also die tiefsten Java-Code äh, zeilen die, äh, äh, also lieber nicht. Mhm. Ähm, das, das, das ist es nicht.
0: Ja. Mhm. Aber dann bist du denn zum Management gekommen. Also Projektmanagement war dann, ja, war dann mehr dein
1: Ja, ich hatte halt dann so meine vier, fünf Leute äh, unter mir, die ich mehr oder weniger gesteuert habe, mhm. ja, ähm, die ich du, vor allen Dingen den Rücken freigehalten habe, mhm. wie man so schön sagt. Ja, mhm. ähm, und ich war im Prinzip der Filter dafür, dass die jetzt nicht landunter sind. Und die konnten, also ich, ich behaupte, ja, mhm. ähm, dass die immer in Ruhe und gut arbeiten konnten. Ja, das, mhm. das, das haben die auch gebraucht, ja.
0: Okay, cool. Aber wie bist du darauf gekommen? Hattest du selber, also du hattest, du hattest, ähm Na, ich mhm. habe so anderthalb Jahre entwickelt, also Frontend mhm. gemacht, ja. Mhm.
1: Und wenn du halt dann plötzlich noch, ähm, zwei, drei Kollegen bei dir sitzen hast im selben Büro, dann, dann kommt irgendwann diese Anforderung, ja. Ähm, kannst du, willst du das vielleicht machen, ja? Willst du die mhm. steuern oder mhm. okay. willst du das tun, ja? Also ich bin da nicht jetzt irgendwie proaktiv, äh, da rangegangen. Ja. Ja. Es hat sich entwickelt tatsächlich
0: aber es hat dir mehr Spaß gemacht ich meine gut wenn die Anfrage kommt ja du ja trotzdem nur sagen können nein ich will weiterentwickeln ja, ja.
1: nö du nö das, das war schon ganz cool ja. also ich habe dann ich habe auch viel Tickets dann geschubst ja das mhm. war nicht das war tatsächlich nicht ganz so cool mhm. ähm, bis irgendwann der Punkt kam wo im Prinzip äh, tatsächlich der Kunde gemeint hat ja du kannst du dir Anforderungsmanagement vorstellen ja?
2: mhm.
1: und das das war dann so, das, was eigentlich, das war so richtig, das, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja? Du mhm. hast mit dem Kunde zu tun gehabt, du hast die Anforderungen aufgenommen, du musstest, musstest so ein bisschen tiefer eintauchen. Was gibt es, wie kannst du es umsetzen? Und dann hat du so ein relativ großes Team, hoch, mhm. äh, damals schon Hybrid, also tatsächlich, mhm. ja? weil das, das hat einfach nicht mehr, äh, das war einfach nicht mehr so, dass alle dann im Büro saßen. Ähm, es gab ein paar Kollegen in Dresden. Ähm, und, und in, in Oberkochen da beim Kunde. Mhm. Das, das
0: das hat schon das war auch schon cool. Ja. Okay, cool. Ja, krass. Es äh, war auch also die Agentur selbst, war die bei dir um die Ecke? Nee, oder? Nee, die ja, Agentur hatte tatsächlich ein Büro, also die hatte ein Büro in Jena mhm. ähm,
1: und hatte aber ihren ihren Sitz in Stuttgart mhm, ja.
2: mhm.
1: und die haben halt durch den Kunde im Prinzip in jeder ein Büro aufgebaut mhm, okay. ähm, da war ich auch so mit einer der ersten, ich glaube wir waren dazu zu zweit, wo ich angefangen
2: habe
1: mhm. ähm, und wir waren halt immer relativ nah am Kunde ja. Also okay. das, das ist so, was ich halt hatte ich hab, bin tatsächlich so typischer Pendler mhm. also wenn Büro, dann fahre ich halt muss mhm. ich halt fahren ja. Ja, ja. Ähm, das war am Anfang ziemlich krass weil da bin ich tatsächlich jeden Tag gefahren
0: aber nicht nach Stuttgart?
1: Nee, nach, nach Jena. Nach Jena dann, okay. Ähm, aber das hat sich so dann eingespielt, dass ich tatsächlich relativ schnell ähm, so ein, zwei Tage Homeoffice äh, damals schon machen konnte. Das, mhm. das war bei uns immer ganz flexibel. Das war auch ziemlich cool. Das ist so ein cooler, ähm, so ein Wohlfühl-Benefit, ja? mhm. wie nennt man das Ding? <lacht> ähm, so Work-Life-Balance-mäßig ja, ja, ja. mhm. Da haben die immer ganz gut drauf geachtet. Welches Jahr also, war das? 2010 war das.
0: Krass. Ja. 2010 habe ich noch überhaupt nichts von Homeoffice oder von, du darfst dich von deinem Arbeitsplatz weiter, als ist ja, 10 ja. Meter entfernt, gehört. Ja, ja genau. Das. Sonst hast du nicht gearbeitet.
1: Und da habe ich dann, ja, ja. Und das, das ist ja tatsächlich heute immer, also gut, jetzt durch diese ganze Corona-Geschichte ist es tatsächlich ja jetzt besser geworden. Ja? Ja. Gefühlt überall, aber es gibt, also ich habe hier äh, nebenan, der, die, die müssen jetzt wieder jeden Tag ins Büro fahren. Ja, ja krass. Ähm, und die wollten es halt nicht. Ähm, mhm. das also ich kann es mir tatsächlich nicht mehr vorstellen.
0: Ja? Ich habe mir damals auch immer gedacht, so, es gab ja schon so ein paar Extremisten schon immer, die dann also so diese Digital Nomads, gab es ja lange, lange Zeit vor Corona, ja, ja. Und das war ja dann das unerreichbare Ziel. Die Digital Nomads, die überall auf der Welt, die sitzen unter Palmen und Coden und alles ist wunderbar. Nein. Und man hat sich immer gedacht, oh mein Gott, wenn ich das meinem Chef sagen würde, der wird mir einen Vogel zeigen. Das funktioniert doch gar nicht. Es waren auch meistens sehr, sehr bunte Vögel, wenn man sie dann mal irgendwo getroffen hat. Ähm, ja, und auf einmal, auf einmal, ist es gang und gäbe.
1: Aber hast du da jemanden kennen, also kennst du da jemanden, so ja. einen Typ, der da tatsächlich irgendwie
0: Ja gut, also durch den Podcast, wenn du dir ein paar Folgen gehört hast, ich meine, da gibt es ja ein paar Leute, die das machen. Ja, gut, das stimmt, ja. Aber ich kannte auch davor schon, als ich bei, ähm, bei Sono in München gearbeitet habe, da gab es auch schon manche Leute, die, die die hast du ein-, zweimal im Jahr gesehen. Ja, krass. Und ansonsten waren sie die ganze Zeit unterwegs, waren Freelancer. Ja, muss man dazu sagen, war natürlich niemals fest angestellt, war Freelancer, aber trotzdem, wenn sie ins Büro kamen, mitten im Winter waren sie immer braun gebräunt und ähm, äh, ja. Vitamin noch, D war vorhanden. Vitamin D war vorhanden, ja. Waren, waren, also gut, aber man das muss natürlich auch leben können wollen, da ist zum Beispiel Familie ist da glaube ich schwierig. Nicht, dass es nicht geht, es funktioniert alles im Leben, wenn man es möchte, aber ähm, ich glaube, es ist schon schwierig, so ein Nomadenleben zu führen, wenn du eine Familie hast. Ja. Das ähm, machst du als, als junger Mensch irgendwie. Das stimmt, ja. ja. krass. Okay, dann hattest du damals schon ähm, die Möglichkeit, äh, Homeoffice zu machen, beziehungsweise ja. musstest du nicht ins Büro fahren. Ja, das war natürlich sehr fortschrittlich.
1: Ja, wie gesagt, ähm, das war ja nicht äh, die ganze Woche oder irgendwie äh, vier Tage Homeoffice. Das war mal einer oder mal zwei. Ja? Ähm, das, das ist schon so, ja. Irgendwann habe ich dann angefangen zu testen tatsächlich. Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: das war auch wieder dem Kunde geschuldet, ähm, weil die haben dann halt ihre eigenen äh, Requirement Manager äh, gehabt ja, ja. und haben da mal umstrukturiert und dies und das, wie das halt in so einem Konzern dann ist. Mhm. Ähm, und dann habe ich da bin ich in so eine Tester und Quality Geschichte reingerutscht. Mhm. Das ist auch, fand ich ziemlich cool. Ähm, Gerade weil, weil wir bei uns in der Agentur dann ähm, irgendwie gefühlt so zig Testgeräte hatten am Anfang, ja. Ähm, das, das, das war ziemlich crazy, weil irgendwann waren die Testgeräte alle weg.
0: Mhm.
1: Weil die stimmt. irgendjemand mitgenommen hat. Ach so. Logi logischerweise. Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Ähm, Aber krass, stimmt, und, es gab ja früher noch diese Testwalls, diese, wo man so ja, ganz viele Geräte hat, und dann hat man auch ja, viele. Ja, so
1: extrem, so, ja, so krass war es nicht. Mhm. Ähm, aber du hattest halt irgendwie so irgendwie drei Androiden da irgendwo rumliegen mhm. und irgendwelche Tablets, ja? Und heutzutage machst du das ja mit Browser-Stack oder mit sonstigen ja. ähm, Tools. Und das, das war schon, das war auch ziemlich krass, der um, um, Umstieg dann. Ja? Mhm. Ja? Und ich habe viel über äh, ordentliche ordentliche Storys gelernt, weil wenn keine ordentliche Story oder keine ordentlichen Testcases.
0: Dann kein Test. Ja, ja das ist richtig. Das heißt, da kam. Genau. Äh, hast du schon immer agil gearbeitet? Also, du hast ja sehr viel Projektmanagement gemacht, richtig? Ja, also, wir haben
1: fast immer, also, ja, nicht immer. Also, mhm. also die ersten Jahre nicht. Ja? Mhm. Aber dann irgendwann war das tatsächlich so direkt im agilen Umfeld, ja, mit allem, was dazugehört. Ähm, pf, schlammig tot. Grundplanung. Ja, ja. Aber
0: wann war das? Wann hat das für dich angefangen?
1: 2015, 2016 vielleicht. Kann das sein?
0: Kann ich versuche mich auch gerade zu erinnern, wann, wann ich das erste Mal damit also wo hinbekommen du da
1: warst, war Also, wo du gekommen bist, ja. gab es das schon. <lacht> da waren wir, wir glaube ich. Ja, schon ja.
0: ja, klar, ja, gut. Dann, das.
1: Mhm. Wann war das?
2: Boah.
0: Uh, warte mal, warte mal. Uh, das muss vor drei Jahren, das war 2020 schon. Das so, okay, war 2019, das schon, 2020.
1: Nee, nee, das haben wir schon länger gemacht. Aber da haben wir auch viele Anläufe gebraucht. Ja? Also das ist immer bei uns im, also bei uns in der Agentur, da lief das schon sehr lang. Ja? Also mhm. ich glaube, ich bin sogar der Meinung, das war vor 2015 schon, mhm. bei, die, bei unseren internen Projekten, ja?
2: mhm.
1: oder bei den anderen Kunden, mhm. wo, wo wir mehr Projektsteuerung gemacht haben. Aber jetzt bei mir, direkt bei dem mit dem Kunden, das, also vielleicht so ja, ich will nichts Falsches sagen, aber mhm. lass es mal 15 oder 16 gewesen sein.
0: Mhm. Ja, auch schon relativ früh, ja, würde ja. ich jetzt mal behaupten, also für mich zumindestens. Ähm, ja, wir hatten gerade eben noch das Thema, ähm, oder, äh, warte mal, noch um kurz den den Werdegang abzuschließen. Äh, hm. Du bist dann irgendwann, du warst in der Agentur, hast für einen ähm, externen Kunden quasi äh, jahrelang gearbeitet und bist ja. dann irgendwann zum Kunden gewechselt von der Agentur aus. Korrekt. ja. Also das
1: habe ich jetzt, diese, seit Anfang diesen Jahres ist das tatsächlich so. Ähm, ja. Ich glaube, das war einfach der logische Schritt. Ja. ja? Weil, wenn du das zwölf Jahre machst mhm.
2: ähm,
1: und die ganzen Kollegen da im Prinzip oder du mehr oder weniger deinen Rechner früh das MacBook früh aufmachst, ja, mhm. und, ähm, immer wieder nur für den Kunden arbeitest, ja. ähm, dann, dann kann man darauf warten, im Grunde genommen, dass da mal irgendeine Stelle <lacht> irgendwo steht, wo man sagt: Okay, äh, ja. jetzt machen, jetzt probieren wir das mal. Ja? Ja, ja, ja. Und ja, das habe ich dann voriges Jahr gemacht und seit Januar.
0: Okay. Wie, Alter, wie macht man das in der Agentur? Wie war der, gab es äh, da böses Blut oder war das in Ordnung? Also ich meine, es muss nee. ja auch einem es muss ja auch einem Vorgesetzten klar sein, ja, ja. dass also, wenn ja, du Bodyleasing machst und das über ja. zwölf Jahre lang, irgendwann, das also, ich passiert bin ja tatsächlich häufig.
1: da auch nicht der Erste gewesen, der das äh, gemacht hat. Mhm. Ja. Und wir hatten ja, eine, wir haben eine relativ flache, äh, hierarchie und eine mhm. relativ offene unternehmenskultur mhm. also ja doch und ich habe das auch relativ früh ja ähm, mein zu geschäftsführern mitgeteilt damals mhm. ähm, dass ich jetzt da noch mal einen bewerbungsprozess habe mhm. und es war ah, krass, alles gut okay. ja. also mhm. das das ist auch ja alles schick na? Und okay. das war dann doch sehr emotional nach zwölf Jahren am Ende. Ja, ja glaube ich. Das glaub war ich. schon krass. Ja, ja, ja. Wenn du dann so nochmal auf Abschiedsdruck gehst, ja? mhm. im Dezember, uh, das war, naja, da gab es auch lustige Geschichten. Ja?
0: Oder auch nicht so lustige. Oder auch nicht, ja. Also
1: <lacht> plötzlich waren nach der Weihnachtsfeier alle krank. Ja?
0: Okay, krass.
1: Komisch. <lacht> okay. Ja, da gab es halt dieses Corona doch noch. Ja? Also gibt es ja immer noch. Ach so, dieses Deswegen. Corona.
0: Ja, ja, das stimmt. ja, ja. Ja gut.
1: Ähm, außer ich, ich war noch gesund, das hat mich etwas irritiert, aber.
0: Hattest ich, du Corona schon?
1: Ich hatte es tatsächlich einmal, ja, mhm. äh, voriges Jahr, oh Gott, mhm. voriges Jahr oder vor, ja im Mai, mhm. das okay. kam ganz plötzlich, mhm. also, aber alles gut, äh, drei Tage mal flach gelegen und dann.
0: Verstehe. Ich ja. bin bis heute verschont geblieben. Zumindest haben keinerlei Tests bei mir irgendetwas angezeigt.
1: Genau, das ist, glaube ich, ja das Thema. Ja. Oder
0: ich habe es einfach ignoriert. Ja. Aber gut, müssen wir jetzt nicht ausschmücken. Ja? Ja. Nee, nee. <lacht> <lacht> Alrighty, und jetzt bist du subject Matter expert Ich muss ehrlich zugeben, als ich das gestern äh, in meiner Recherche gelesen habe, musste ich erstmal googeln, was genau das bedeutet. Es gibt ja heutzutage in unserer heutigen Welt sehr viele tolle äh, Titel.
1: Klingt cool, ne?
0: Klingt cool. Äh, klingt... Das ist am Ende
1: ein Projektmanager.
0: Also ich habe ich habe gelesen, <lacht> dass Nein, das, das ist... jemand ist, der sich sehr gut mit dem Thema auskennt, worum es geht, gut. quasi. Ja. <lacht> yeah.
1: So kann man das auch sagen, ja. Okay, äh, was
0: machst du da genau?
1: Also wir arbeiten ja im äh, Adobe Experience Manager Umfeld, mhm. ja, wie du schon in deiner Einleitung gesagt hast. Mhm. Ähm, und ich, also wir sind ein Team von 15 Leuten ungefähr. Mhm. Ähm, und jeder hat so sein Spezialgebiet. Ja? Ähm, und aktuell Arbeite ich da, also im Grunde genommen soll ich mal der Performance-Guru werden. In dem mhm. Team, ja? mhm. ähm, das ist auch sehr, sehr viel Kaffeesatz lesen, ähm, tatsächlich, weil du guckst dir halt irgendwelche Zahlen an und,
2: mhm.
1: und irgendwelche Error-Logs und äh, Dinge und fragst dich dann immer: Okay, was machst du damit? Ja? Mhm. Ähm, das muss ich jetzt noch ein bisschen entwickeln. Ähm, es ist aber nicht so, dass wir tatsächlich bei uns äh, nur, das, nur ein Thema haben. Ja? Also es ist immer so, dass jeder so zwei, drei Themengebiete hat. Also ähm, ob das dann Backend-Systeme sind oder, oder Schnittstellensysteme für irgendwelche ähm, Formulargeschichten. Ja? Mhm. Ähm, da, da wird äh, definitiv noch mehr kommen bei mir. Mhm. Ähm, ich bin jetzt erst drei Monate dabei, also mhm. Nimm es mir nicht übel, wenn ich da jetzt nicht so detailliert Bescheid äh, ja, weiß, aber Fakt ist, dass dass die Performance Nummer, also wie kann man wie kann man die Website verbessern, ja, was kann man Backend tun, damit die Leute auch ordentlich äh, im AEM redaktionieren können? Hm. Ähm, das wird so das Thema werden, was was mich da jetzt begleitet die nächsten Jahre hoffentlich.
0: Okay, ja. Yeah. Das ist aber ein sehr, sehr tiefes Thema. Aber gut, dann macht das Ganze auch äh, Sinn, natürlich, wenn du zwölf Jahre lang schon dieses Projekt begleitest, ja. dass du ein unglaubliches Domänenwissen hast und dass du dann jetzt der, der äh, Subject-Matter-Expert bist, nach der Definition, die ich gestern gelesen habe. Ähm, ja, und dass du dann dir irgendwelche Themen aufnimmst, wie zum Beispiel Performance, ja. ja. Ähm, okay, cool. Ähm, ich habe über, also apropos äh, IM Adobe Experience Manager. Ähm, ich habe ist, ja, das
1: immer, ist das eigentlich immer Werbung?
0: Nee. nee keine Ahnung. Ich kriege leider kein Geld dafür. Von daher, von daher ist das meine das persönliche Meinung. Ja ja Kommen wir zu dem Teil, der jetzt keine Werbung ist. Ich habe ja <lacht> über IEM ähm, äh, schon mal ein bisschen gerantet in äh, der Folge über Typo 3. Wir, wir haben uns ja da auch über CMS äh, oder Content-Management-System unterhalten. Ähm, das,
1: das war auch eine spannende Folge übrigens. Ähm, also die kann ich jedem nur empfehlen, ja, weil ich ja. habe selber mal Typo 3 entwickelt vor... Lass es... Ähm, warte mal, da muss ich mal kurz gucken. <lacht> ähm, 2008 oder mhm. 2009 oder sowas. Mhm. Und das war nicht so toll. Ja? Mhm. Aber ich wollte eigentlich nach, der, nach deiner Folge das noch mal ausprobieren, aber ich habe es noch nicht
0: geschafft. Ja, Das war tatsächlich eine spannende Folge. Ich finde Typo 3, also die Community ist, ist, ist krass. Die Community, ist doch, ich, ja, ja. ich muss das nach wie vor sagen, weil ähm, ich merke das immer wieder, die, die Typo 3 Community ist krass. und das, Ich kann mir nicht vorstellen, ich habe auch nicht gute Erfahrungen damit gemacht, ja. habe ich auch in der Folge dann direkt gesagt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass seit so vielen Jahren ähm, so eine große Community um ein Produkt entsteht, das schlecht ist. Ich glaube, da ist irgendwas mit dem Image gelaufen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das schlecht ist, das Produkt. Ne? Ja, eben. Also,
0: glaube ich auch nicht. Alles,
1: also alles, was ich gemacht habe damit, das hat funktioniert.
0: Ja. Punkt. Das ja. ist Fakt. Ja.
1: Aber dieser, diese, diese Lernkurve am Anfang, mhm. Die war damals übelst krass, ja. Ja, übelst krass. Ja. Und wenn du jetzt nicht so ein Add-on oder so ein, ich weiß nicht genau, wie das, euer oh ja, doch das Extension, ist, extension. Ja, extension, Extension, ja. extension ja. ähm, wenn du das nicht out of the box benutzen konntest, hast du dir dort einen abgebrochen, um das auf irgendeinen Stand zu kriegen, ähm, dass es funktioniert hat für dich. Ja? Mhm. Also das ging bei einer Nachrichtenverwaltung schon los.
0: Ja, wegen diesem Typo-Skript. Genau. Du ja.
1: kannst, also echt, ich konnte, ich habe es gehasst eigentlich, ja? Ja. aber die Webseiten, die damit liefen, die, die waren okay. Ja. ja. ja Gut, äh,
2: sorry.
0: Ja, jetzt. Äh, genau. Äh, zurück zu IM. Ähm, IM ist ja ein schweineteures System von Adobe, mhm. äh, das sich äh, Enterprise Kunden meistens leisten. Äh, und ich habe ja auch darin Schulungen bekommen, weil ich damit arbeiten musste. Ich muss ehrlich sagen, ich habe einfach niemals dieses System des Backend aufgemacht und ich habe zwar die Schulung gemacht, damit ich, weil man mir gesagt hat, so, falls du Testcases anlegen möchtest, kannst du das jetzt auch, dass du die Schulung gemacht. Es ja. tut mir sehr, sehr leid für meine Kollegen und Kolleginnen, aber ich habe jedes Mal irgendwen angerufen und gefragt, kannst du mir bitte das und das wieder zusammenklicken, weil ich habe es einfach ähm, versucht zu ignorieren, dass es da ist. Ähm, was sind die Pros und Cons so aus deiner, aus deiner Sicht? Du arbeitest Aber jetzt viel länger als ich damit.
1: Gut, also ich kenne ja das AEM jetzt seit 2010 tatsächlich. Genau. Damals war das noch ähm, CQ5. Mhm. Das war so ein Open-Source-Ding in Basel. Mhm. Und ich werde es auch nie vergessen, als ich da in der Agentur angefangen habe, nach 14 Tagen, ja, du fährst jetzt zur Ad Adobe-Schulung. Äh, mhm. ja, zur, ja, doch, da, nee, zur, du fährst zur CQ5-Schulung. Mhm. Und da kommen wir dort an mit unserem Trupp, also ich aus der Agentur
2: mhm.
1: ähm, plus äh, vom Kunde, also von uns, also von unserem, ähm, nee, ich, unser Kunde, ja doch, ja, äh, ein paar Leute mit, äh, mit denen ich jetzt auch noch zusammenarbeite. Ähm, und das erste, was der Trainer dort sagt, ja, wir wurden von Adobe gekauft. Krass. Aber wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Es war Oktober 2010. Ne? Ab ah. Ersten, ab 1.1.2011. Mhm. Äh, gehörte aem oder gehörte cq5 adobe und das das war ganz cool ganz das war ganz spannend weil irgendwie wusste niemand wie das dort weitergeht ja? plötzlich hast du ein anderes produkt obwohl du was anderes gekauft
2: mhm, hast mhm. als
1: kunde ja? ähm, aber was sind die ja, puh, was sind die pros und cons also ich glaube ein Con ist definitiv dieser Entwicklungsaufwand, den du betreiben musst, weil das ist schon relativ aufgeblasen mit ihrem Java und mit äh, wie kriegst du dein Frontend dort rein, ja, also ich aus der Frontendbrille jetzt äh, gesprochen, weil ich ja viel Frontend, oh, ja, ein bisschen Frontend auch gemacht habe am Anfang, mhm. ähm, du musst halt schon da genau wissen, dass das System plötzlich irgendwelche Diffs oder irgendwelche Sachen mit reinrendert, ja. Ähm, wo du als Frontendler dich eigentlich fragst, ja, wo, warte mal, das ist doch jetzt eigentlich ein Diff zu viel, ja. Und was wir dafür runden gedreht haben, teilweise, ähm, wenn es dann gerade auch mit, wenn es dann an JavaScript ging und wenn du dann halt dort äh, Diffs angefasst hast oder so, ja, kannst du mal noch das Diff dort reinbauen, weil im Backend ist es ja dann plötzlich da. Ja? Ähm, das ist, glaube ich, so ein Thema, wo wo du halt strukturell ähm, ähm, da unbedingt deine Frontend-Leute irgendwie gut onboarden musst, falls mhm. du da mal neue kriegst. Ja. Und ich glaube aber, in Pro ist schon, dass du mit dem Ding eigentlich machen kannst, was du willst. Ja. Ähm, das mhm. klingt jetzt ein bisschen abgedroschen. Mhm. Ähm, aber du, ich glaube, du kannst dort mit relativ guten Entwicklern mhm. ja, auch viel selbst oder Individuell äh, programmieren hm. oder an, andocken, ja, also seien das, das jetzt irgendwelche APIs für irgendwelche Formulare oder ähm, so Themen wie äh, Zugriffs- also die Adobe hat ja auch ein Target-System äh, mhm. wo du den Content ausspielen kannst, mhm. ja, für, für bestimmte äh, Nutzergruppen, dass ähm, das, das, das bringt sie halt mit. Ja. Ähm, und das funktioniert auch, wenn man dort halt, das ist wie bei Typo 3 total, mhm. ähm, im Prinzip dort nochmal Hand a, äh, anlegt und mhm. das ein bisschen anpasst. Ja. Mhm, verstehe. Also das ist meiner Sicht immer so, die versprechen immer viel, aber out of the box mh.
0: Also das ganze Universum Schierig, ist halt ja. ist halt das und der Support. Also, weil, was ich mich frage, damals, ich weiß noch, ich habe damals ähm, bevor ich angefangen habe, mit der IEM zu arbeiten, mhm. war ich bei Risono und habe, äh, da war gerade Magnolia bei uns ein heißes Thema. Und ähm, Magnolia mh. ist ja auch aus CQ5 entstanden, weil als genau. CQ5 von Adobe übernommen wurde, wie halt es so immer ist, mhm. ein paar Leute waren damit nicht einverstanden, wollten nicht zu Adobe gehen, haben einen Spin-Off gemacht, das ganze Ding mitgenommen und nochmal Magnolia entwickelt. Genau. Und wir hatten waren
1: sogar auch in Basel. Drei Etagen unter Adobe
0: dann. Das kann gut sein, ja, die waren ah. ja alle aus der Schweiz. Ähm, Genau, und wir haben damals mit Magnolia angefangen zu arbeiten und ich habe damals schon geflucht, weil ich als kleiner Entwickler, der bisher immer nur WordPress oder irgendwelche kleinen ähm, namenlosen äh, CMSen kannte,
2: mhm.
0: ähm, ich habe mich immer gefragt, wieso muss das so overengineert sein? Wieso ja, muss man so einen riesen Aufwand betreiben? Ich meine, du willst doch bloß ein paar Texte pflegen und ein paar Bilder mhm. pflegen. Gut, im Endeffekt ist es mir klar, wenn du viele Redakteure hast, dann muss das Ding stabil laufen, du musst... Es ja, das macht es
1: tatsächlich, ja, also das, das, das stabil ist das schon. Ähm, aber wie gesagt, die, da gibt es halt so ein paar Sachen, wenn du halt Probleme hast, wie, wie, was du gesagt hast, dieser Support, wenn du da mhm. irgendein Ticket aufmachst, das machst du halt in einem Ticketsystem. Also ich glaube mittlerweile bei uns, ähm, bei uns im Konzern, ähm, wir haben da mittlerweile einen dedizierten Ansprechpartner bei Problemen, mhm. das geht jetzt besser. Ja?
2: Mhm.
1: Das, das funktioniert schon besser, aber ich, wie du sagst, dieser Aufwand, den du halt treiben musst, um da was, ich, ich sage immer, am Ende ist es nur eine Webseite. Mhm. Ja?
2: Äh,
1: sicherlich, das ist sicherlich auch was, was auf den ähm, Nutzer ankommt von, von dem Experience Manager, was der halt will, ja? mhm. vorne raus dann. Ähm aber ansonsten, also, stabil ist es auf jeden Fall. Ja? Das, ja. das ist Fakt. Mhm. Also, ich mag es mittlerweile. Auch weil du vorhin gesagt hast, mit der Redaktionierung und mhm. so, ähm, weil du da nie, nicht so richtig klar gekommen bist, ähm, wo du damit gearbeitet hast. Mhm. Ähm, ich finde es mittlerweile cool. Ja. Mhm.
0: Ja, äh, wie gesagt, also im Nachhinein habe ich dann auch, ich muss sagen, ich war ja neu in diesem Thema, neu bei, mit Enterprise-Kunden, weil davor war ich nur in kleineren Agenturen, wo wir kleinere Webseiten für irgendwelche regionalen äh, Baustoffunternehmen oder, oder irgendwelche äh, Baustoffhändler gemacht haben. Um, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, weil da redaktioniert es meistens irgendwie eine oder zwei Personen. Da macht man Targeting auch noch nicht so professionell. Da Nein. macht man auch diese Targeted Audience und diese Custom Content, den man der ähm, Audience ausspielt, noch nicht so professionell. Ähm, ja, ich glaube, Enterprises haben andere Anforderungen an Webseiten als KMUs, sage ich mal. Ja,
1: ja, da ist es ja auch wurscht, ja, in so einem Umfeld. Ob ja. der Baustoffguss jetzt äh, irgendwie äh, seinen Ziegelstein in Rot oder Blau für irgendjemand ausspielt. Ja. Pff, mh, brauchst du da halt nicht, ja. Aber ja. wenn du halt in so in diesen Bereichen reinkommst, wenn es halt um Medizin geht oder irgendwas, mhm. mh, dann gibt es ja da schon die verschiedensten Anwendungsgeschichten. Äh, ja.
0: ja, ja, dann geht es auch um Versionierung und so weiter, ja klar. Ja, ja okay. ja, ja genau Interessant. Ähm, ja, zudem ist Adobe natürlich auch ein, ein Riesen... Ähm, ja, also das mit dem Universum ihre ganzen Services drumherum, die sie anbieten, das ist natürlich ja. nochmal eine krasse ist, Geschichte. Ja. Du hast mir irgendwann mal, ähm, mal um vom, vom Professionellen wegzugehen, sonst sind wir wieder Gibt's hier... zu so IT, ja? Zu viel IT, genau. <lacht> ähm, äh, du hast mir mal irgendwann erzählt, dass du Vorsitzender eines ähm, Rollstuhlbasketballvereins, beziehungsweise sogar einer ganzen Liga, wie ich gerade erfahren habe, mhm. ähm, warst. Ähm, wie kam es dazu, was hast du da gemacht? Das ist cool.
1: Das fragen irgendwie alle Leute, die auch meine, äh, meine CV lesen, mhm. ja? weil die, ich schreibe das da immer mit rein. Mhm. Ähm, und... Also was ist Rollstuhlbasketball? Ja, mhm. das ist eine Randsportart. Ja? Mhm. Die kennt vielleicht kaum jemand. Mhm. Ja? Ähm, und ich bin irgendwann, das, pf, wann war das so 2001 rum glaube ich oder 2000? Ja 2000, äh, kurz vor Mavi quasi. Ähm, mal ganz zufällig ähm, bei uns an der Hochschule äh, zu so einem spielen. Äh, reingefluppt, mhm. ja, mehr oder weniger. Also mhm. irgendein Freund hatte da gesagt, komm, lass uns da mal hingehen, wir gucken uns das mal an.
2: Mhm.
1: Und das ist echt ein krasser Sport. Ja. Du, ich, ich war da von Beginn an begeistert, was die Menschen mit Behinderung mhm. ja, imstande sind zu leisten. Ja. also ich, ich, Es ist völlig faszinierend, wie die mit dem äh, Sportgerät umgehen. Ja.
2: Mhm.
1: Ähm, und irgendwann gehst du halt dazu jedem Spiel und irgendwie hast du dann halt Bock vielleicht was zu machen und jetzt kommt die Geschichte mit, ja, du studierst doch jetzt Informatik und äh, wir brauchen, könnten mal eine neue Webseite gebrauchen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und dann habe ich das in Zwickau gemacht am Anfang. Mhm. Ähm, das war, ähm, das war damals noch der AS Zwickau, akademischer Sportverein.
2: Mhm.
1: Die hatten halt nicht nur Basketball, die hatten auch Tennis, Badminton und sowas. Mhm. Also, ja, doch. Und dann habe ich das sieben Jahre da gemacht ähm, habe im Prinzip die Internetseite mitgebaut, mit einem Kollegen noch. Mhm.
2: Ähm,
1: und irgendwann hast das ist auch so was, das entwickelt sich halt, ja, dann hast du halt irgendwie mal so ein paar Pressemitteilungen verschickt und das lief immer schon auf einem relativ hohen Level in Zwickau, ja. Mhm. Also die gehörten mal mit, die gehörten, man muss leider sagen gehörten, mhm. ähm, zu den besten Teams in Europa. Ähm, also wir haben da auch Champions League gespielt und Europa Cup. Und da gab es auch coole Turniere in Zwickau, wo, wo, wo ich dann ähm, auch Hallensprecher irgendwann mal war. Ja? Oh, cool. Ähm, also das hat schon Spaß gemacht. ja. Das war schon ziemlich cool. Sorry, ähm,
0: ganz kurz, bevor wir hier weitermachen, ja. was genau ist, ähm, ist äh, Rollstuhlbasketball? Wie funktioniert das? Also ich habe dazu jetzt ganz viele Fragen und ich... Ähm, <lacht> Alles gut. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob... Da, also sind da... Ich meine... Die Menschen können offensichtlich ja nicht springen. Ja, weil beim Basketball sind die äh, Beine ja, ja cool. sehr ja, wichtig. Ja. Ja. Und ich frage jetzt als kompletter Noob, ich hoffe, ich werde damit jetzt niemanden irgendwie äh, auf die Füße treten. Ähm, Alles gut. Sind da die Körbe irgendwie tief nee. anders? Schmeißen nee. die Menschen höher? Nein, Haben die Sprungfedern ist, unter denen? Nein, also keine es Ahnung.
1: Ist, nee. es ist genauso wie normaler Basketball. Ja? Mhm. Also das Basketballfeld ist genauso groß. Die Körbe hängen auf derselben Höhe. Krass. Ähm, die Dimension von der Dreierlinie, die ist genauso. ja das also, stehen auch diese, was weiß ich, wie viele Meter das sind, ja. ja, weg von dem Korb. Und die sitzen halt einfach nur in ihrem Rollstuhl. Mhm. Ja? Ähm, und man muss halt wissen, du kannst, ähm, also da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nichts falsches erzähle, weil ich, ich verfolge es ja nur noch nebenher seit ein ja. äh, paar Jahren. Ähm, Du kannst auf dem Spielfeld 14,5 Klassifizierungspunkte haben. Jeder Spieler auf dem Feld hat eine Klassifizierung. Wenn du dich jetzt als normaler äh, Mensch ohne mhm. Behinderung mhm. Ja, in diesen Stuhl setzt, das gibt es. Ja? Mhm. Ähm, das sind meistens so die, die ganz Großen und so, ähm, die zum Beispiel durch normale Basketball mit dem Knie irgendwelche Probleme haben oder sowas. Ja? Da gibt es ein paar Leute, ähm, Du kriegst 4,5 Klassifizierungspunkte. Auf dem Feld stehen insgesamt fünf Spieler. Mhm. Und in Summe darfst du halt nicht diese 14,5 überschreiten. Das heißt, du musst dann gucken, je nach Grad der Behinderung mhm. werden, diese, werden die Sportler halt klassifiziert und haben dann Minimum, glaube ich, zu wissen, 0,5 Punkte. Mhm. Also das ist schon, das ist schon krass dann, ja, die
0: Bilder. Also äh, kriegt man we weniger Punkte oder mehr. Wenn du mehr eingeschränkt bist,
1: kriegst du weniger Punkte. Ja? Es ist kompliziert, ja. Aber es ist erstaunt, es ist übelst krass. Also ich weiß in Ul, also du, du wohnst ja in Ulm mir Ja, genau, oder? wir haben die Ratio-Farben, Arena. Genau. Ähm, da gibt es auch eine Basketballmannschaft. Wenn du da mal Zeit hast, guck da mal, guck, schau da mal hin, Guckst dir mal an, es ist irre was die, für eine, was die für eine Leistung abrufen. ja. Ich Jetzt komme ich wieder ins Schwärm. Ja. <lacht> ja, nee. Wie gesagt, ich verfolge es auch noch nebenbei, ja, mhm. aber ich mache tatsächlich nichts mehr aktiv. Ja. Ähm,
0: aber hat RatioFarm auch äh, eine, eine Rollstuhlbasketball? Also nee, warte warte lustigerweise.
1: Ja. Äh, nee, nee, das hat nichts mit
0: RatioFarm zu tun, meiner Meinung nach. Ah
1: ja doch, die RatioFarm
0: also hm. die, die, die Mannschaft heißt ja Ratiofarm Ulm. Echt? Mhm. Okay.
1: Ja, das sind aber normale
0: Basketballer, oder? Ja, genau, deswegen frage ich mich ja, haben, haben wir sowas überhaupt auch? Also Basketball also, an sich, ich war schon mal bei dem Basketballspiel in, bei der, bei der Ratiofarm äh, Ulm, aber ähm,
1: Nee, also die Rollstuhlbasketballer heißen meiner Meinung nach Rollers Ulm.
0: Ah, okay. Also Rollers, okay. wegen... Mhm. Ne? Ja, ja. Okay, das wusste ich nicht. Und, und.
1: Ja. Also es ist echt faszinierend und ich eigentlich von Minute 1, wo ich dort in dieser Halle saß, war das irgendwie in übelster Flash für mich, ja was die Leute dort abrufen. Ja? Krass. Und dann hast du halt so Hallensprecher gemacht und dann hat sich, hat sich das so entwickelt. Ja? Und irgendwann, 2007, war, zu, war mal eine Europameisterschaft in äh, Wetzlar. Mhm. Ja. Das ist äh, in Hessen. Da gibt es äh, den RSV Landil. Das ist auch ein ziemlich erfolgreicher Verein. Ja? Also zigmal deutscher Meister, ähm, Champions League Sieger und so weiter und so fort. Ähm, und bei der Europameisterschaft habe ich tatsächlich dann auch so organmäßig schon mitgemacht und das war so das erste große Turnier, was, wo du halt dann auch so international dieses Flair mal mitbekommen hast. Mhm, ja? Okay, krass. Ähm, und da haben wir so ein bisschen auch Pressearbeit und Organisation gemacht. Das war schon, das war schon ziemlich cool alles. Ja. Und irgendwann kam der Schritt nach Jena. Mhm.
2: Ähm,
1: da hat mich, ähm, auch, das ist ein ehemaliger Basketballspieler, ähm, auch Nationalspieler. Da wollte halt selber was aufbauen. Und dort habe ich dann im Grunde genommen von Stunde 1 mitgemacht.
0: Ja. Der hat eine Mannschaft aufgebaut. Der hat eine Mannschaft
1: aufgebaut, ein eigenes Team, die Jena Carputz. Mhm. Ähm, da habe ich so ein bisschen Teammanager gemacht, die Webseite gebaut. Ähm, alles halt so dieses Zeug im Hintergrund. Mhm. Ja, viel im Hintergrund. Zu den Auswärtsfahrten mitgefahren. Und das war halt so ziem ziemlicher Zeitaufwand dann. Ja. Irgendwann hast du halt dann, also 2012 sind wir, sind wir älter geworden. Mhm. Ja. Und ich habe das dann bis 2015 gemacht. Ähm, weil das wird dann schon irgendwann viel, ja. Also du fährst dann irgendwie, fährst dann auch noch Samstag von Zwickau nach Jena, mhm. ja, während du schon unter der Woche dahin fährst,
2: mhm.
1: um dort halt bei den Spielen die ganze Beschallung zu machen und die ganze Pressearbeit. Und mhm. das, das war dann so ein Zeitfaktor.
0: Das war ähm, aber ein reines Hobby für dich, oder? Also das das äh, war ein
1: reines Ehrenamt, ja, ja, aber, klar. Okay, krass. Ähm, das ist, also das läuft tatsächlich immer noch in den Vereinen alles auf Ehrenamtsbasis. Ja. Also, da gibt es ein paar Vereine, die machen das auch professionell. Mhm. Ja. Ähm, wie gesagt, in Wetzlar, der RSV Dill oder, oder in Thüringen, die Torinia Bulls, die sind da in Elksleben irgendwo
2: mhm.
1: äh, beheimatet. Ähm, und die machen das so richtig gut und die sind auch erfolgreich. Aber im Grunde genommen organisieren sich die Vereine halt aus Ehrenämtlern. Ja. Und
2: Geld ja, ist ja. da immer knapp.
1: Ja? Ja, also, ich meine, das ist eine Randsportart. Ja? Das, ja. Darf man, das darf man nicht vergessen. Ja? Und irgendwann hatten wir halt so eine Ligaorganisation. Da haben sie dann, da wollten sie unbedingt, dass ich da diesen Vorsitz mache. Und ich habe da auch Bock drauf gehabt, ja, tatsächlich. Und ich habe das aber nur zwei Jahre gemacht. Mhm. Von 2015 bis 2017. Weil ich da halt schon gemerkt habe, dass diese, also dieser, dieser Verband, mhm. wo, diese, wo dieser Rollstuhlbasketball organisiert ist, der hat ja irgendeine Struktur. Ja? Die besteht seit 20 Jahren oder noch länger. Ja? Und, wenn, und wenn, das halt, wenn du halt versuchst, dann da neue Strukturen so ein bisschen einzubringen, weil, weil du halt denkst, da machen wir jetzt mal was, schickes Neues bezüglich zum Beispiel Ergebnisdienst ja, oder Statistiken und du beißt dort dann auf Granit die ganze Zeit, zwei Jahre lang und du merkst so, die haben eigentlich alle gar keinen Bock da drauf, ja. dann macht das halt keinen Spaß und, und das war dann so der Punkt, wenn es dann halt so festgefahren ist, da habe ich es dann irgendwann sein lassen. Ja. Also das war zum einen der Punkt, dass, 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 dass das keinen Spaß mehr gemacht hat, ja. Und das Thema mit der Zeit und der Familie halt, ne? mhm. weil du willst dein Kind dann doch noch irgendwie mal wachsen sehen. Ne?
0: Ja, klar. Ähm, das heißt, du musst es ja das, ne, neben deiner Arbeit oder nach deiner Arbeit dann noch dort ja, tätig bin, sein. und. ich bin da
1: nicht groß hingefahren oder so, aber du mhm. hast halt dann doch am Rechner gesessen und hast dort irgendwie mit Leuten äh, telefoniert und gemacht mhm. und, und diese ganze Organisation, ja.
0: Ja, verstehe. Aber
1: das hat Spaß gemacht. Das waren, also ich habe gerade mal geguckt, mhm. 2001 bin ich da irgendwie dazugekommen bis 2017. Also das waren krass coole Jahre. Ne?
0: 16 Jahre lang hast du das Ganze abgegleitet. Ja, ja, cool.
1: Und, und jetzt jetzt ist es tatsächlich wieder so, es kribbelt jetzt immer mal, ja? weil jetzt, jetzt sind gerade wieder Playoffs. Mhm. Ähm, und die in Zwickau, die spielen halt jetzt zweite Liga, das ist auch okay. Mhm. Ähm. Die haben sich wieder aufgerabbelt, die waren, ähm, die waren mal ziemlich weit äh, ab, also nicht abgerutscht, aber die sind halt dann abgestiegen, ja. Mhm.
2: Ähm,
1: und ähm, da verfolgst du halt schon, wenn du so ein paar Leute verfolgst, ähm, die Spiele dann doch noch, ja. Und irgendwie hatte ich jetzt mal wieder Bock, da mal in so eine Halle zu gehen, aber leider, das war auch so ein Zeitthema, ja, weil die Wochenenden sind dann doch schon anders immer verplant. Ja, ja, ja klar. Aber ich verfolge es noch und es ist immer wieder cool, wenn du die Leute da immer mal wieder siehst. Ja. Mhm. Das ist schon, das fetzt.
0: Du bist aber allgemein so ein Mensch, der ähm, sportbegeistert ist, oder?
1: Ja, meine Frau würde jetzt sagen, dich kann man ja für alles begeistern, egal ob das Sport <lacht> oder irgendwelche Veranstaltungen sind, <lacht> ja. Ähm. Aber ja, ähm, also nach dem Basketball kam dann der Fußball mehr oder weniger, ja? mhm. ähm, so das klassische Deutsche. Ja? Mhm. Das ist, ähm, das ist sowas irgend, ja, aber ich, ja, ja. Worauf willst du hinaus, Ivan? Äh,
0: naja, weil du, äh, weil du ja jetzt, ähm, also machst du jetzt noch irgendwas aktiv? Weil ich habe halt des Öfteren Bilder von dir im Stadion gesehen, dass du weil, ja jetzt mehr so zu Fußball. Äh, ich
1: nee. Also aktiv mache ich gar nichts. Ja. Mhm. Also was durchaus schlecht ist, möglicherweise. Nee, ich meinte
0: aktiv halt auch so als Ehrenamt vielleicht in irgendeinem Verein tätig sein oder?
1: Nee, nee, äh, aktuell gar nicht. Ja. Wie okay. gesagt, ich habe das, hab das Gefühl, es kribbelt in den Fingern, mhm. irgendwas tun zu müssen. Mhm. Ja. Aber ich habe da gerade so die Zeit, also irgendwie ist so dieses Zeitthema tatsächlich bei mir das Ding. Ja. Mhm. Aber ich, also, ja, obwohl, nee, das stimmt, das stimmt ja gar nicht, was ich erzähle. Ich mache schon noch was in dem Verein, nämlich da, wo mein Sohn in meinem Fußball spielt.
0: Na, siehst du, was, siehst machst, du? was machst du da?
1: <lacht> ähm, ja, da, 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 da mache ich auch so ein bisschen den Helferlein an der Seitenlinie mhm. äh, beim Trainer. Ja? Mhm. Also wir haben dort ja äh, in der E in der E-Jugend, ähm, da gibt es halt so gibt's halt den Trainerposten, ja, und meistens wollen die hier noch jemand mit an der Seitenlinie haben. Mhm. Ja? Und das, das mache ich halt so. Ich fahre halt mit zu den Spielen. Ich meine, das würde ich auch so machen, weil ja. ich will ja meinen Sohn äh, spielen sehen. Mhm. Ja. Ähm, aber das ist nur, also ich muss da nicht zum Training gehen und die trainieren. Ähm, mhm. Wobei, das kommt vielleicht auch. Also die fragen jetzt immer schon, na, willst du nicht mal einen Trainerschein machen und so? Mhm. Aber ja, gemacht, gemacht. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Da bin ich auch nicht Fußballprofi genug, um um jemand zu coachen. Ja. Das, Nee.
0: Nee. Aber witzig, dass es dich in die Richtung, ich meine, mit Kindern ist es klar, da, ähm, wenn, trotz dessen, dass ich nicht wirklich sportbegeistert bin, aber wenn meine Kinder irgendwann mal so alt sind, dass sie da in irgendeinen Verein gehen, würde ich da natürlich auch mitmachen und so viel äh, mit wollen, mhm. ähm, ja. wie ich kann. Aber generell, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass deine Frau von dir sagen würde, du bist für alles leicht zu, zu begeistern. Normalerweise haben ja ITler oder Nerds sind ja ganz gerne, die nerden sich hier in alles rein, selbst beim, beim Kaffee machen. Das wird ja auch dann zur Kunst gemacht. Mhm. Ähm, und interessant, dass bei dir nicht irgendwie, dass du gerne, keine Ahnung, lötest oder
1: Nee, das habe ich ja am Anfang gemeint. Ich bin nicht dieser typische mhm. Nerd ja oder dieser Informatiker oder mhm. was auch immer. Mhm. Ja. Ich meine, man hat ja so seine Bilder im Kopf. Ja. Ähm, aber das bin ich nicht. Ja,
0: ja. Ja, verstehe. Lass uns das mal so stehen. Was ja, ja, ja. ist das aber noch mehr Fragen zum Rollstuhl-Basketball, Ivan? Ähm, ja, allgemein, wie das Ganze abläuft. Also es würde mich einfach interessieren, schmeißen die Leute einfach wirklich die Bälle aus der Sitzposition, weil ja, ja, alleine beim Werfen, jeder, naja, der schon mal Schwergewicht heben oder sowas gemacht hat, weiß, dass die ganze Kraft aus den Beinen kommt. Genauso beim Werfen ja auch.
1: Naja, die sitzen halt da drin ja? Ja. und die haben tatsächlich, ähm, also die haben auch kurze und mhm. Beine, ja. ja? Damit die im Prinzip nicht aufstehen können. Okay. Ja? Ähm, also gerade die Läufer, also wenn mhm. du dich jetzt da einsetzen würdest, ja. du würdest wahrscheinlich immer das, du würdest immer denken, ich muss jetzt da aufstehen. Mhm. Ja? Ähm, das wird halt dort mit so einem Strip gesichert, mhm. ja? mit so einem Gurt. Mhm. Und die fahren da ganz, die fahren auf dem Feld einfach rum. Es knallt und kracht mhm. immer mal wieder, weil mhm. logischerweise äh, fahren die auch relativ schnell. Ja. Ja? Und die machen, also die dürfen mit Ball zwei Züge machen am Rad, und dann müssen sie den Ball. Äh, Quasi. Ah, okay. Ja. Ähm, und dann werfen die ganz normal auf den Korb. <lacht> also, krass.
0: Ja, ich hätte ja, gedacht, ja, das dass da schön. vielleicht irgendeine Vorrichtung, ein Hebel oder keine Ahnung, dass das.
1: Nee, das kommt alles aus dem Arm und aus dem Oberkörper dann raus. Da ja,
0: Das ist aber auch Wahnsinn, oder? Also das muss. Ja, ich
1: sag doch, es ist krass. Ja? Es ist. Also,
0: Weil ich habe, ich habe hab eine ganze Zeit lang mal ähm, Kettlebells oder äh, yeah, Kettlebells mhm. äh, gehoben und da gibt es extra Übungen. Die du, du kannst sie im Stehen machen und du kannst sie im Sitzen ja. machen und wenn du sie im Sitzen machst, merkst du, dass nochmal das brutalst mehr auf die Arme geht und auf den Rücken geht, weil mhm. du hilfst dir halt nicht mit den Beinen. Man merkt das vielleicht manchmal nicht, aber man hilft sich extrem mit den Beinen beim Heben und beim Werfen und okay. beim Stoßen. Ja. Und ähm, ja, wenn du sitzt, ist es auf jeden Fall eine ganz andere Nummer. Krass. Größten ja. Respekt auf jeden ja. Fall.
1: Also das ist schon krass, ne? und wie gesagt, es ist faszinierend. Ja? Hm. Also diese Leistung, die die abrufen, ist einfach nur Bombe. Ja,
0: ja Wahnsinn. Nee, äh, größten Respekt. Und auch größten Respekt an dich, dass du dich da so hast, weil ich, das ist ja wirklich eine Randsportart. Ähm, also es ist jetzt nicht so viel Spotlight drauf, sagen wir es mal so. Und dass du dich dann darum nee. gekümmert hast, dass, das dass diese Sportart mehr Spotlight bekommt und mehr äh, irgendwie Präsenz bekommt, ja. äh, ist eine coole Sache.
1: Wobei die Präsenz jetzt tatsächlich in den letzten ja, acht, neun Jahren, die ist schon besser geworden. Also die haben hm. auch ja die Spiele bei den Paralympics und so dann ja. live übertragen teilweise. Ja, ja. Also das konntest im ZDF schauen oder ja. so. Ja. Das war schon ganz cool. Ja
0: gut, wir sind jetzt allgemein, denke ich, eine inklusivere Gesellschaft ja, ja, ja. geworden oder auf einem, auf einem besseren Weg dahin, auch ja. wenn alles noch nicht so rosig ist, aber zumindest auf dem Weg dahin. Ja. Das ist eine schöne Entwicklung, ja. In der Tat. Alrighty. Ähm, damit bin ich eigentlich schon durch mit meinen Hauptfragen, die ich so an dich hatte. Cool. Jetzt habe ich noch ein paar Blitzfragen. Dann, 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 okay. dann. <lacht> ich brauche noch so eine Musik wie bei äh, Wer wird Millionär, die immer ja, ja. davor mit genau. dem Spotlight eingespielt wird. Aber <lacht> irgendwann vielleicht. Alrighty, dann Blitzfragen. Wie war das? Schnell und... Aus dem Bauch heraus, aber Bauch nicht Bauch unbedingt aus, ja. nicht unbedingt kurz. Kannst gerne ausführlich okay. erzählen und ja. erklären, wenn du was erklären möchtest. Uh, Mac oder Windows? Mac.
1: Seit, äh, seitdem mich mein ehemaliger Kollege aus deiner ersten Folge mhm. mehr oder weniger dazu verdonnert hat. Ah, ja. krass. <lacht> ähm, das ist ganz witzig. Ähm, ich war immer Windows, ja? immer. Mhm. Und Dadurch, dass ich ja dann diese drei, vier Kollegen äh, um mich sitzen hatte, die mit Mac gearbeitet haben, Aha. und äh, plötzlich der neue Rechner fällig wurde, habe ich irgendwie schon von mir aus auch gesagt, ich probiere das jetzt mal mit dem Mac. Ja, und ich will das Ding nicht mehr missen. Ja. Ja. Ähm, es ist einfach eine coole Technik.
2: Ja, ja
0: das stimmt. Und es funktioniert ja. halt einfach. Das ist das, genau. was ich mal sehr daran schätze. Ja, richtig. Ähm, Smartwatch oder Dumpwatch?
1: Smartwatch, tatsächlich. Ähm, ich will ohne das Ding auch nicht mehr. Ja. Krass, okay. Ähm, und ich habe aber tatsächlich jetzt äh, auch mal angefangen, so ein paar Funktionen an dem Ding auszuschalten. Mhm. Ja. Also ich kriege nicht mehr von jeder App irgendeine Nachricht da drauf, weil das hat dann genervt. Ähm, aber ich strecke halt meine Schritte und allen Pipapo damit und...
0: Okay, ja. das heißt, du machst die mehr so dieses äh, Fitness-Tracking-Zeug äh, dazu? Ja. Äh, damit.
1: Okay. Mittlerweile bin ich auch schrittesüchtig, um ehrlich zu sein. Also wenn am Ende des Tages keine 10.000 Schritte da drauf sind, Krass. ist doof. Krass. Ist, doof.
0: Ja. ist nicht das Schlechteste, was man machen kann.
1: Ja, aber es ist immer die Frage, wie man die Schritte zusammenkriegt.
0: Also Nimmst du dann die Uhr und schüttelst dann einfach oder?
1: <lacht> nee, 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 nee. Ich meine jetzt, ob man die mit normalem Spaziergang ja. äh, zustande kriegt ja. oder mit Joggen zum Beispiel.
0: Naja, ja. aber alles ist gesund. Also an alles, sich genau. Be Bewegung ist immer ja, ja. gesund, egal welche ja, ja. Art. Ähm, äh, Light Mode oder Dark Mode? Dark Mode ist standardmäßig bei mir eingestellt. Okay. Ähm,
1: aber ich habe tatsächlich so ein paar Apps, also so ein Word oder so ein Office-Zeug, mhm. ja, was ich dann auf den Light Mode wieder umstelle. Okay. Weil ich einfach mit dem Dunklen da nicht zurechtkomme.
0: Gibt es ein Dark Mode im Word? Mhm. Krass. Muss ich mal was probieren. Aber dann ist nicht das Blatt schwarz, oder? Ja doch. Was? Also okay. wie in
1: der IDE halt dann, Krass. ja? Schwarz auf dunkel auf äh, hell auf dunkel. Ja?
0: Krass. Das muss ich mal ausprobieren. Ich habe vor kurzem alle, nachdem ich hier zig Leute mir gesagt haben, dass sie alle ihre Apps auf Dark Mode umgestellt haben und ich das immer Default verwendet habe, habe ich das ja. auch mal getestet. Ja, kann mich dran gewöhnen. Ich mag oder dann.
1: hier so eine, ich sag mal so ein hier, Google, ja, mhm. Google im Dark Mode kann ich auch nicht.
0: Ja? Hm, okay, verstehe. Ja. Okay. Äh, Kaffee oder Tee? Äh, Kaffee. Du hast gezögert. Wieso hast du gezögert?
1: Ja, das Lustige ist, die, 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 ich, ich kenne ja diese äh, Blitzfrage schon, ja. ja. Teilweise. Ach, ähm. Hast du es
0: ja nur gespielt jetzt? Hast du so getan als würdest du nachdenken? Nee, 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 nee.
1: nee äh, tatsächlich Kaffee. Äh, Tee ist, also ich, ich mag das, ich mag das, mag auch Tee, ja. Aber da kommt bei mir tatsächlich nur in den Pott, äh, wenn. Wenn irgendwie, wenn ich krank bin. Und das ist irgendwie dann immer ziemlich kurios, weil danach, wenn ich wieder gesund bin, trinke ich immer erstmal Tee weiter.
0: Ah, okay, krass.
1: Also da bin ich vom Kaffee weg und irgendwann kommt aber wieder der Moment und dann
0: hm, okay, witzig. es beim Kaffee. Ja, ja.
1: Ganz komisch. Nein. Aber du bist ja auch so ein Tee-Freund, gell?
0: Ja, beides. Also ich trinke sehr viel Tee, aber ich trinke auch viel Kaffee. Ich trinke irgendwie alles, was hm, mich ja, irgendwie ja. noch munter macht. <lacht> Zwei Kleinkinder zu Hause. Ich brauche alles, alles, was ich kriegen kann. Sehr gut. <lacht> ähm, spannenderes Projekt oder besseres Gehalt? Gehalt. Ja. Also bin
1: ich ganz äh, ja. bin ich ganz offen. Ja? Ja, ja. Ich weiß, bin ich jetzt nicht auf der Liste derjenigen, die das am meisten mit Gehalt beantworten, aber ähm, es wäre bei mir tatsächlich so.
0: Ja, ja. ja. Ich bin ja auch Team von daher. Ähm, und du bist auch nicht der Einzige, gab es ja schon den ich einen. Weiß, oder ja, ja, ja. Ja. Du bist eh krass, du hörst, du bist, du bist diese eine Person, die glaube ich alle, alle meine Folgen von vorne bis hinten durchhört. <lacht> ähm, ja,
1: wenn du im Auto immer sitzt, Ivan.
0: Nee, verstehe.
1: Übrigens mit anderthalber Geschwindigkeit.
0: Krass. Das auch noch. Was ist los mit euch? Ich muss es echt mal ausprobieren, so schnell die ganzen Sachen anzuhören. Ich also, habe
1: letztens deinen dein Tweet gesehen. Yeah. Ja. Und, aber das klappt nicht immer bei allen Folgen. Mhm. Ich habe auch schon Folgen gehabt, das war glaube ich mit, oh Gott, die vorletzte, naja, wurscht, mhm. die musste ich auf einfacher Geschwindigkeit anhören. Okay. Und ich glaube unsere Folge jetzt muss man auch mit einfacher Geschwindigkeit anhören.
0: Wobei, das, ich muss sagen, bei einer Folge, ich weiß jetzt nicht welche du meinst, aber ich glaube die Folge, oh ich weiß nicht welche das war, mein Gott, das muss ich jetzt nachgucken. Nein, ich schaue es nicht nach. Egal. Eine der letzten Folgen habe ich mhm. aufgenommen und da hat mir äh, Riverside, vielen Dank Riverside an der Stelle, die haben mir, ähm, also ich wurde immer mal wieder gedoppelt, sodass ich irgendeine Aussage getätigt habe und die haben sie quasi doppelt nochmal reingeschnitten. Die Länge, das...
1: Automatisch oder was?
0: Ja, genau. Also es war irgendwie so ein Glitch quasi. Okay. Ich habe es gesagt cool. und auf einmal, es wurde so äh, gesagt, gesagt. Das ist einfach mhm. nochmal dahinter geschnitten. Und die, die Länge der Audiospur blieb aber exakt gleich. Das heißt, die mussten die in komplette Geschwindigkeit, also die haben das, Ding komplett, das ganze Audio-Ding komprimiert und es lief alles in 1,x-facher Geschwindigkeit ja. ab. Und ich habe dann diese Doppler, die alle zehn Sekunden kamen, habe ich in mühevoller Arbe äh, Arbeit dann alle rausgeschnitten. Aber die Länge habe ich nicht mehr geschafft, weil ich nicht wusste, wie stark das jetzt wo komprimiert ist. ist habe ich so drin gelassen. Deswegen gibt es eine Folge, wo ich klinge, als hätte ich irgendwie gerade eben irgendwelche Substanzen zu mir genommen. Aber Alles gut. Ja. das kann sein, dass du von der sprichst. Deswegen. Ähm, okay, dann äh, besseres Gehalt oder mehr Freizeit?
1: Ja, eigentlich bin ich ja jetzt Teamgehalt. Ne? Ähm ich würde aber tatsächlich die Freizeit äh, dann jetzt antworten, weil okay. ähm ich das tatsächlich in den vielen Jahren während dieser neben, also neben dem Rollstuhlbasketball mhm. gemerkt habe, dass es dann doch schade ist, wenn man da irgendwie so viel verpasst. Ne?
2: Mhm.
0: Ja, verstehe. Ja. Okay, krass. Auch eine diepe Erkenntnis, äh, merke ich mir. Ja. Ähm, äh, Desktop oder Laptop?
1: Äh, Laptop. Also hier unter dem Schreibtisch steht tatsächlich noch so ein irgendwie so ein Tower rum. Mhm. Ne? Aber da ist seit Monaten einfach nur aus. <lacht> oder Jahren möglicherweise. Ne?
0: Das ist windows -Traum. Also ich will
1: das einfach nicht mehr missen. Mhm. Und dadurch, durch diese Homeoffice-Geschichte und Büro und dem Wechsel und ähm, also das war bei uns im, auch in der Agentur schon damals immer nur Laptop. Ja,
0: mhm. ja okay. Ja, verstehe.
1: Und der Zocker bin ich nicht, tatsächlich.
0: Mhm. Das auch nicht. Also du bist wirklich der untypische. Außer
1: mit, außer mit dem Sohnemann auf der Switch oder so, mhm, ja, aber voll. wie gesagt, ich setze mich hier nicht im Dunkeln hin und zock irgendwelches Zeug. Ja.
0: Du bist ja verrückt. <lacht>
1: Ich sage doch, es geht ja nicht nur um IT. Yeah, nee. Ja, nee, sage ich auch
0: immer. Ich habe
1: äh, ja eigentlich immer, ich wollte eigentlich mit dir wetten, ob wir es schaffen, nicht über IT zu sprechen, aber
0: ja. naja. Das nee, geht nicht. Das geht, glaube ich, geht. nicht. Wobei ich mir jetzt schon überlegt habe, ob ich auch andere Leute äh, mal dazu holen sollte oder ob ich wirklich bei der IT bleiben sollte, weil ich kenne halt auch noch ein paar spannende Leute, die nichts mit der IT zu tun haben. Mhm. Naja.
1: Ja, das, ich glaube, das kannst du noch ausprobieren, ob es funktioniert.
0: Also ich würde es ja gerne hören, aber ich weiß nicht, was, was die, die... Wobei, die Community ist noch so klein. Let's see. Ich schoss, also ich schaue es auf jeden Fall, Ivan. <lacht> Danke. <lacht> Ein Mensch bleibt. Das ist sehr gut. <lacht> sehr schön. Sehr gut. Danke dir. Ähm, dann Homeoffice oder Onsite?
1: Äh, Homeoffice.
0: Würdest du 100% äh? Homeoffice machen? Ja. Mm.
1: Also in den letzten zweieinhalb Jahren war es ja tatsächlich mhm. fast so, ja, ähm, wegen diesem ganzen Corona-Kram. Mhm. Ähm, aber ich muss jetzt sagen, seit Januar, also seit meinem Wechsel, sagen wir sind so zwei Tage Pflicht in der Woche im Büro. Mhm. Ja. Kann auch mal nur einer sein. Mhm. Aber äh, dieses Socializing äh, in dem, im Office dann, mhm. oder dieser direkte äh, Kontakt, ja, also das ist schon was, wo ich jetzt merke, das, das hat gefehlt. Mhm. Ja. Ähm, aber ansonsten grundsätzlich Homeoffice, ja? weil also gerade, wo ich noch entwickelt habe selber, mhm. ähm, da kannst du halt mehr ähm, oder auch beim Testen und so, ja? bist du halt fokussierter dann, ja? wie wenn da irgendwie 20 Mann
0: rumspringen. Absolut, ja, meine so. Worte. Jedes Aber
1: Thema Socializing und so, das ist schon im Büro dann besser. Ja,
0: ja. ja, ja das stimmt, sehe ich genauso. Okay, und last but not least, äh, ich musste ja für dich auch ein paar nicht-technische, ich kann dir keine technischen Fragen stellen. Dieses Problem hatte ich schon einmal. <lacht> ähm, dann äh, Notizblock oder Handy? Wenn du, wenn du dir Notizen machst.
1: Ähm, Handy, tatsächlich. Ja? Ja, ähm, das hat lange gebraucht. Also früher war ich auch jemand... Ähm ich hatte immer so meinen Blog hier, da liegt noch dort, mhm. ähm, vom vorigen Jahr, wo ich jeden Tag so aufgeschrieben habe, ja, was, mhm. so, was so war, ähm, arbeitstechnisch. Und ich habe immer schon mal Anläufe gemacht, tat, also schon in den letzten Jahren, das äh, digital zu machen. Mhm. Und es hat aber nie geklappt. Ja? Mhm. Also das hat nie bei einer To-Do-Liste geklappt bei mir, das hat nie mit irgendeinem Trello-Zeug geklappt mhm. ja? oder mit einem äh, iPad und mit so einem Stift. Mhm. Ja? Und jetzt aber seit Januar habe ich tatsächlich alles in dem iPad drin. Ja.
0: Mit einem Stift? Also du not also notierst es von Hand, aber quasi
1: also Das, was am Tag so läuft, ist, ja. ist mit der Hand. Ja. Und wenn ich aber jetzt hier so, also hier Urlaubsplanung und so ein Graffel und so ein ja. Quatsch, ja, so das private Zeug, tippe ich meistens dann äh, in der Notiz-App ein. Ja.
0: Okay, cool. Hm. Ja, das ist auch interessant, dass du quasi trotzdem noch von Hand schreibst. Das heißt, dieses
1: Aber es sieht aus wie Sau. Ja, ja gut.
0: Also, es kann niemand anders lesen aus <lacht> Alrighty, cool. Ja, dann, Thomas, vielen, vielen Dank.
1: Cool, hat mich gefreut,
0: Ivan. Hat Danke. mich auch sehr gefreut. Äh, ja, habe ich mal wieder ein paar Sachen erfahren, die ich äh, so noch nicht wusste. Man hat ja auch sonst nie die Zeit. Man lernt ja nie aus. So ist ja. das. Vielen Dank.
1: Alles klar. Ivan, ich wünsche dir was. Toi, 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 weiterhin beim Podcast. Gell? Dankeschön. Und äh, bis die Tage.
0: Bis die Tage. Mach's gut.
1: Ciao.
0: Development